0: 二乏味的政变，叶未央，比董贤更加熟悉未央宫权力机制的王莽，入宫后的第一件事就是彻底废掉董贤所有的合法权利。哪怕董贤并不打算使用这些权利，合法的权利需要合法的方式去废除。王莽按照程序找了一个尚书弹劾董贤，弹劾的理由是现成的：皇帝病危期间，董贤身为大司马。没有亲自照料皇帝的病情，换言之，皇帝因病晏驾，董贤负有领导责任。有了弹劾，就得有回应。王政君下令禁止董贤出入未央宫司马门，司马门是未央宫四面的门，这意味着董贤被剥夺了出入未央宫的权限，他那领尚书事的差事也就失效了。与此同时，王政君还为王莽做了更充分的准备。诸发兵符节，百官奏事，中黄门、七门兵皆属莽。他让王莽接管了董贤大司马、魏将军的职权，把持了兵权，代表未央宫接受百官奏事之权，未央宫内的安保权。那些在内外朝担任大小职务的董氏族人，也一并被罢免驱逐。至此，董贤掌握的政治资源只剩下一个于事无补的高安侯和空有头衔的大司马。他本来只是一只猫，不是老虎。现在猫指甲也被扒了个精光。董贤不知所措，意却免官，脱险谢，脱去冠冕和鞋子，在王政君面前光脚求饶。仅仅几个时辰，一场可能剑拔弩张，实则平淡无奇的政变，就这样以王氏家族的胜利告终。对待毫无反抗能力的敌人，王氏家族没有显示出怜悯。而是马不停蹄地彻底消灭。这不仅是政治行为的惯性，也因为王氏家族对刘欣实在恨之入骨。刘欣的宠臣又怎么会被放过呢？董贤求饶后，王莽立刻以太皇太后的名义下诏，罢免他大司马一职。策书写道：“奸者以来，阴阳不调，灾害并真，远远蒙孤，伏三公鼎足之福也。高安侯贤位更势利。”为大司马不合众心，非所以折冲随原也。其收大司马印绶，罢归第，罢免三公总需要合适的理由。董贤这个二十三岁的大司马，在满朝元老们看来，不过是刘心的一只宠物，所以除了前面几句阴阳不调、灾害并臻的泛泛而谈外，根本不需要什么实际的理由。政变到了这种程度，已经令人乏味。高安侯贤位更是理。为大司马不合众心，就是说，董贤还是一个孩子啊。董贤接受了策书，把大司马印绶交给了汉庭使者，乖乖地回到位于北阙的居所。北阙可不是长安的普通地段。中国古代的首都与现代不同，简单的说，那是皇宫以及为皇宫服务的建筑的组合。北阙是最靠近未央宫，有高官贵戚居住的一片聚居区,区。被称作北阙甲第，而董贤的房子算是豪宅中的豪宅了。刘歆生前曾经命令专门给皇帝造宫殿的江左大将给董贤修宅子。有趣的是，这位江左大将是刚刚提拔的董贤的岳父。据说这幢房子重殿洞门，木土之工穷极技巧，铸剑意义提紧，铸壁皆画云气花花，山林水怪，楼阁台榭，转向连柱。山池完好，雄景雕丽，拥有宛如皇宫一般的层层花殿，墙壁柱子上画着烟云缭绕，有的柱子和门槛用丝绸锦缎包裹，面积也大得很。就是在这幢豪宅里，就在刘心艳嫁的当天，董贤和妻子自杀了，大概是因为极度恐惧，想尽快息事宁人，避免灾祸。董贤父亲董公连夜将董贤夫妇下葬。董贤确实具有连夜下葬的硬件条件，因为刘歆早就在自己的帝陵旁边给董贤挖好了陪葬墓。当然，这坟墓也与北阙的豪宅一样奢华，钢白提凑，外围角道周圆数里，门阙福字甚盛，竟然使用诸侯王以上才会使用的黄长提凑，而且盘桓树立，地上建筑也很庞大。但往往连死人都不放过。王莽显示出他性格中细致又多疑的一面，怀疑董贤诈死，还没有正式职务，只是作为皇帝后事主持人的王莽，立刻派人挖开董贤的坟墓，看埋进去的是不是本人。确认无误后，王莽这才向名义上的政府首脑大司徒孔光报告发掘结果，倒是让后人依亏董贤坟墓的奢华，以沙化官四时之色，左苍龙，右白虎。上著金银日月，羽衣朱笔已关，至尊无以家，至尊无以家，再次显示出刘歆对董贤成为继承人的寄托。可惜，这种寄托连地下也无法实现了。董贤的尸体被曝光衣服，草草埋在监狱里。父亲董公、弟弟董宽信等人全部流放到河浦。当时的河浦靠海，在西汉是遥远的边境。董贤的家人被流放那几天，长安的平民们纷纷聚集到董贤的豪宅，一边假装哭泣，一边趁乱盗取财物。为什么？只看一个数据就知，董贤的家产被朝廷变卖了43亿钱，董氏家族自此从长安的舞台上消失了。此后不久，董贤从前照顾过的一个大司马府的小吏，名叫朱诩，从大司马府主动辞职。自费购买棺木衣服，到监狱里挖出董贤的尸体，穿衣入棺埋葬，这在当时并不是罕见之举。一般情况下，朝廷不仅不会怪罪，偶尔还会对这类人进行表彰，以显示掌权者的大度和对一种私人忠义的弘扬。但王莽听说后勃然大怒，找了个罪名杀了朱旭。这一举动颇显不近人情。董贤究竟何罪之有？或者说，王莽对董贤的刻骨之恨从何而来？